0: ¡Hola! Soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera. ¡O eso espero! Capítulo 92 vigésimo segundo de esta tercera temporada en el que te traigo a otro autor que aún no habíamos tenido el placer de escuchar en este humilde podcast. Se trata de Charles Michael Palaniuk, más conocido como Chuck Palaniuk. Es un novelista satírico estadounidense y periodista independiente residente en Portland, nacido en 1962. Es famoso por su galardonada novela El Club de la Lucha, que posteriormente David Fincher adaptó al cine, haciendo ciertamente, bajo mi modesta opinión, una auténtica obra maestra. El relato que hoy te traigo está extraído de Invéntate Algo, su primera colección de relatos cortos, una compilación inédita de historias que perturbarán y maravillarán al lector. En dicha antología encontrarás relatos desternillantes, otros extraños y algunos conmovedores. Palaniuk muestra un gran despliegue de imaginación, a veces salvaje y resentida, y un humor que rompe con todos los tabúes, aderezado también con su característico humor negro. Pocos autores contemporáneos son capaces de mezclar lo intolerable y lo divertido, provocando tanto placer. La obra incluye también una joya para fans, la historia precursora del clásico generacional, el club de la lucha, donde se ofrece una versión nunca vista de Tyler Darden, su célebre protagonista. Seguro que ya has adivinado que es el relato que hoy te traigo. Se trata de Expedición, y con lo que te he dicho hasta ahora creo que es más que suficiente para que te deje ya con él. Como siempre, agradezco muy efusivamente tu constante apoyo y tu valioso tiempo y que me haga sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Disfruta mucho del relato, te espero aquí en el próximo capítulo, no sin antes decirte que larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Expedición de Chuck Palaniuk Para conocer la virtud, primero debemos familiarizarnos con el vicio. Marqués de Sade Ni siquiera quienes visitan por primera vez Hamburgo pueden evitar fijarse en un aspecto curioso de la hermann Strass. Una parte de la calle en cuestión está bloqueada por ambos extremos. Y no hay una sola barrera, no, sino dos cercas de madera consecutivas de 4 metros de alto que cortan la calle entera de edificio a edificio, con la barra interior situada aproximadamente a unos 6 metros de la exterior. El tráfico de vehículos está prohibido, unas puertas de madera permiten solo el tránsito de peatones masculinos y aún esas puertas tienen unos muelles que hacen que se cierren de golpe en cuanto las sueltas. Y es más, las puertas de la barra exterior no están alineadas con las de la interior, lo cual hace imposible divisar lo que hay dentro o fuera de la sección cerrada de la calle. Y se ha mencionado intencionadamente a los hombres porque no está bien visto que las mujeres atraviesen esas puertas. De acuerdo con la costumbre, solo a los hombres se les permite cruzar las barreras. El resultado es que fuera de la zona cercada siempre se puede encontrar a un grupo de mujeres furiosas, enojadas y con los hombros caídos, mirando al suelo, sin comunicarse para nada con las demás, conscientes de ser objeto de la lástima pública. En alemán a estas mujeres las llaman Schämpfer fieber una traducción aproximada Serían mujeres que esperan avergonzadas a sus hombres. Dentro de las barreras está el distrito del vicio de Hamburgo, con la calle flanqueada de prostitutas, muchas de ellas asombrosamente bonitas, que se dirigen a los hombres que pasan diciéndoles: ¿Has du hein Frag? o bien: ¿Haben sie Fragen? Unas puertas de madera permiten solo el tránsito de peatones masculinos. Y aún esas puertas tienen unos muelles que hacen que se cierren de golpe cuando las sueltas. Las barreras están para dejar fuera a los inocentes o a los moralistas, y específicamente a las mujeres respetables. Se considera que la presencia de mujeres que no están vendiendo su cuerpo avergonzaría a las que sí. ¿Y acaso no merece todo el mundo cierta medida de respeto? Quizá nadie lo merezca más que esas mujeres, que tienen muy poco más. Es un arreglo informal, no hay ninguna ley que prohíba la entrada de mujeres respetables en el distrito, sin embargo, la costumbre es que los niños del barrio, los hijos de las prostitutas, llenen profilácticos masculinos de orina, niños varones, debido principalmente a la fisiología necesaria para llenar una funda de orina. Los globos resultantes los cierran atando un nudo, globos calientes, malolientes e inestables, da igual que sean de piel de cordero o de goma, y los dejan en fila allí donde más pega el sol para que el contenido fermente hasta un máximo de asquerosidad. Luego tiran estas bombas perniciosas para empapar a cualquier mujer curiosa, boayer o claramente impaciente que se aventura al otro lado de la barrera en busca de un marido o novio que lleva demasiado tiempo dentro. Más interesante todavía es el hecho de que son los niños varones ilegítimos los que asumen el rol de defender el honor de sus madres caídas en desgracia. El conocimiento de la existencia de estos globos, tan frágiles, tan pestilentes y tan manejables, es lo que mantiene a la Shumfar Frey Fever fuera cuando sus hombres, turistas extranjeros o bien gente del campo, insisten en entrar solo para echar un vistazo. O solo un momento, cariño. No puedo ver si no he hecho un vistazo. Y luego se pasan una hora dentro. O dos horas, lo que tarden esas visitas. Todas las ciudades tienen barreras como esas, tangibles o intangibles, destinadas a preservar el respeto a los caídos en desgracia y la sensibilidad del resto. En Ámsterdam es de Wallen, en Madrid la calle Montera, junto a la Gran Vía, y fue en uno de esos distritos de su propia ciudad donde Félix M se aventuró más veces de las que le gustaba admitir, incluso ante sí mismo. Sobre todo, ante sí mismo. Y especialmente teniendo en cuenta que había sido el interior de una de aquellas zonas de baja estofa donde su padre había desaparecido hacía más de dos décadas. Y más especialmente todavía porque ahora Félix M. también tenía un hijo, un chaval de 10 años. Félix M. había pensado que tener un hijo, un hijo varón le haría sentar la cabeza y terminaría con sus hábitos errantes. Aquellos interminables circuitos a pie que lo llevaban a penetrar en ciertos tugurios y antros de perdición prácticamente desconocidos e invisibles para la cultura general. Lugares que albergaban eso de lo que no se podía hablar o que no existía. ...lugares que no se mencionaban en ningún periódico serio... ...y que por consiguiente no estaban documentados. No existían. Quizá ese fuera su gran atractivo... ...la idea de que uno desaparecía cuando se adentraba en ellos. No estaba mintiendo demasiado... ...cuando las noches que se ausentaba del lecho conyugal... ...le decía a su mujer que lo habían llamado del trabajo por una emergencia. No, ella apenas prestaba atención cuando él se vestía a oscuras y le daba un beso de despedida. Había que reconocerle a su mujer que era inteligente y encantadora, una figura a quien su círculo de conocidos tenían muy alta estima. A diferencia de la mayoría de las mujeres, era más encantadora desnuda que con ropa, puesto que su cuerpo conservaba las proporciones de la juventud y el sol nunca le había estropeado la piel. Y durante mucho tiempo, o por lo menos durante varios años, con eso había bastado. Aquella noche, igual que todas las noches que Félix se aventuraba a salir, era muy poca la distancia que tenía que recorrer entre el mundo que existía y el que no. Un simple trayecto en carruaje. Mientras atravesaba la ciudad a oscuras, tuvo una sensación de velocidad exagerada, igual que cuando uno está caminando hacia adelante a lo largo de un tren que va a 80 por hora. Algo sobrehumano. Esa misma proyección temeraria hacia adelante. Enseguida estuvo rodeado de tugurios y antros, codeándose con unos moradores que no disfrutaban del sosiego que dan la luz del sol y la sociedad de los hombres. Los percances personales y la historia habían condenado a aquellas mentes lisiadas y cuerpos maltrechos y Félix M. intentaba, igual que había hecho Kraft-Eving, observarlos y recopilar una taxonomía de las circunstancias que los habían hundido tanto y de forma tan irreparable. Un compendio, consideraba él, de fracasos humanos. Una denuncia de la misma sociedad despreciable que le había robado a su padre. Y a ese fin se había equipado discretamente con cuaderno y bolígrafo decidido a registrar las mejores frases que su escucha subrepticia pudiera captar. Por lo demás, una suma irrisoria podía pagar las suficientes rondas de cerveza negra estigia de barril para soltar la lengua del merodeador más furtivo. Igual que los ingenieros ponían a prueba la fuerza dúctil de los elementos del acero, también Félix intentaba localizar el punto de rotura de sí mismo y de los demás. Por medio de entrevistas, se esforzaba por recopilar los acontecimientos que habían llevado a cada hombre al arroyo. A la manera de un Darwin o de un Audubon, Félix residía temporalmente en aquella naturaleza salvaje, en aquellos hábitats inhabitables, en las rancias tabernas reservadas para las ocupaciones de beber, fumar opio y juntarse con quienes también cultivaban la erradicación de sí mismos. Bajo la luz tenue, en las paredes sombrías, reverberaban enormes mosaicos centelleantes de cucarachas motaláricas. Las alimañas peludas de especies dimórficas cruzaban el suelo correteando con sus zarpas, invisibles bajo las mesas y sillas, espaciándose ocasionalmente sobre los zapatos de Félix. Y allí se instaló él, ...abriendo su cuaderno por una página en blanco... ...y decidido a cosechar los infortunios de los presentes. Si no existían las palabras perfectas... ...Félix M. las creaba. Se inventaba palabras como si estuviera construyendo herramientas... ...con fines completamente nuevos. Porque los ruidos que él oía no eran idénticos a los que oían los demás. Él necesitaba algo situado más allá del lenguaje estándar... ...que ataba a todos los humanos a su pasado y reducía todas las nuevas aventuras a simples pequeñas variaciones de episodios anteriores. Por siniestra y desalentadora que pareciera la escena, a Félix le estimulaba la mente como ninguna otra. Por todas partes se le echaban encima unas historias más emocionantes que ninguna de las que las revistas se atrevían a publicar, relatos plagados de violencia lunática y de canallas en quienes no recaía el castigo de la ley tragedias del mundo doméstico más catárticas que la más triste obra de Dickens o de Shakespeare. Aquí el caos no conducía a la iluminación. Ninguno de aquellos vagos ni tócticos y veodos volmaritarios aprendía lección alguna. Y lo que es más, en un nivel personal, a Félix M. le reconfortaba enormemente escuchar aquellas historias. Por mucho que su vida de empleado administrativo y marido no fuera ideal, en comparación con aquella gente, era un rey. El libro que estaba escribiendo no era un mero diario, no. Él esperaba que atrajera a un gran público, porque no solo ofrecería valiosas lecciones en materia de perseverancia y determinación, sino que también serviría de bálsamo, una vívida pornografía de la aflicción ajena, y el tomo resultante, encuadernado en cuero marroquí, y con páginas de borde dorado podría ser leído con detenimiento por alguien sentado en un sillón de terciopelo junto a la confortable chimenea de su salón mientras daba sorbos de oporto. Y todos aquellos placeres suburbanos harían que las desgracias de aquel libro resultaran todavía más gloriosas. La locura retratada en aquellas páginas validaría las vidas tediosas y timoratas de los empleados de banca y los tenderos. A la gente adinerada le encantaba escrutar a quienes vivían en la pobreza. La gente moralista ansiaba relatos de inmoralidad, y más todavía cuando aquellos relatos venían formulados en aras de la reforma social. Bajo esa forma moralmente irrefutable, Félix publicaría unas crónicas cautivadoras de corruptas incursiones en un mundo del lenocinio, Sus precios y perversiones... Aunque presentada como tratado en nombre del progreso, su crónica incluiría más fenómenos de feria y aberraciones que todos los espectáculos circenses combinados del mundo. Retrasados mentales, gente con deformidades, desplegaría ante el lector un desvergonzado desfile de sadismo bestial y de humillación inhumana. Y su motivación real permanecería profundamente soterrada, un secreto del que el propio Félix Solo era vagamente consciente. Gernitze había declarado muy recientemente que Dios había muerto. Si Félix tenía éxito, su expedición demostraría lo contrario. La exploración y la documentación, ¿acaso no era un explorador en la misma medida en que lo había sido el señor Darwin? Demostrarían su teorema. Él quería que aquello fuera una prueba y no un simple registro de experiencias sórdidas, una prueba innegable de la divinidad. De la misma forma que los matemáticos, aquellos hombres brillantes y capaces de destilar todo el tiempo y el espacio usando un trozo de tiza, podían solucionar los acertijos de la existencia con una simple ecuación. Félix se sentía capaz de reducir los misterios de lo eterno a una sola frase. Si los números podían explicar el mundo físico, las palabras podían explicar el invisible. Félix había apostado su vida a ello. Y si la historia lo recordaba como un idiota, pues bueno, no sería más que uno más entre miles de millones. La historia podía prescindir de un hombre. A fin de cuentas, todos los hombres están condenados a pasar la mayor parte de su existencia entre los muertos. Algunos podían considerar que su expedición era una equivocación, pero lo mismo se había dicho de los viajes de muchos otros, entre ellos el señor Darwin, Vasco de Gama o Fernando de Magallanes. El hecho de ser marido y padre y de trabajar de administrativo en un banco eran circunstancias que no le impedirían emprender sus propias misiones de descubrimiento. Félix partiría al rescate de Dios empíricamente, irrefutablemente, igual que Henry Stanley había descubierto hacía muy poco al desaparecido Dr. Livingstone. Su expedición por el mundo de lo grosero y de lo profano para encontrar a Dios llevaría a Félix a las simas más profundas del corazón humano. A ese fin, su diario se había convertido en una enciclopedia de errores y pasos en falso, en un libro de cocina que reunía todas las recetas para perderse eternamente. El libro de Félix, un abecedario de todas las desgracias que podían acontecerle a uno, estaría destinado a salvar a la gente. Allí donde no llegaran los horrores del sufrimiento humano real, su imaginación suministraría los elementos más extremos transformándolo meramente impactante en genuinamente espantoso. No había Sima que no hubiera sondeado, no había horror del que hubiera apartado la mirada, y la verdad era que su libro ya estaba listo. Esta noche no era más que una juerga, una simple vuelta de honor. Las criaturas que ahora estaba contemplando, aquellos bebedores y drogadictos, aquellas aberraciones con extremidades de menos o de más, con aletas y dedos palmeados. Dentro de pocas semanas, hasta la última persona culta de la calle, podría maravillarse de ellos y murmurar sus nombres secretos. Waltrout, ojos rasgados, cocodrilo Holger, Bertina cabeza mellada. Félix ansiaba oír las historias que solo se contaban a medianoche, en voz baja y con lágrimas en los ojos. Anhelaba ver qué había detrás de la cortina de todo lo que era visible, y con esta meta patrocinaba la cerveza de los desconocidos a fin de extraerles su locura. Así facilitaba su parte de la tarea, porque los hombres no pueden conocerse de verdad, al menos mientras son dueños de sus facultades. Las palabras convencionales son más un obstáculo que una ayuda. Tampoco sirven de nada a los gestos. Solo después de que se venga abajo el intelecto existe alguna comunicación verdadera. Y ahí estaría su venganza, porque entre aquellos marginados, Manfred borrachuzo, Fritz Marie el leproso y Bruno el hermafrodita albino, entre ellos se contaba su padre, todavía irreconocible el mismo padre que había abandonado el seno de su familia por este mundo de vulgaridad, y a modo de represalia, Félix M. iluminaría todo lo que había allí abajo con un foco de destrucción. Con la misma edad que tenía ahora su hijo, Félix se había visto obligado a convertirse en su propio guía por la vida, y le había tocado el papel de oyente del sufrimiento y las preocupaciones interminables de su madre. Este compendio de circunstancias sería la base de su fortuna en el mundo y, con suerte, devastaría la de su padre. Estos eran los pensamientos que se agitaban en su cerebro cuando una voz se elevó en la otra punta de la sucia taberna. Hasta la última cara de boca desdentada y ojos purulentos levantó la vista a modo de respuesta y la voz volvió a llamar. Una voz masculina lo bastante vibrante como para oírse por encima del estruendo. Dijo, «¿Quién me paga una copa sin tardanza?». Alguien soltó una risa despectiva. «¡Una copa, lo suplico!», dijo la voz. «¡Una copa, par diez! Y a cambio, quizá os enseñe el más repugnante de los monstruos». A Félix le picó la curiosidad. Quizá a los barrios bajos, aquellos fosos y pozos sépticos de perdición, todavía le podían ofrecer algún espanto que le hubiera pasado por alto. Sería un buen añadido a su misiva. Aunque todavía no podía ver con claridad al que había hablado, Félix contestó también a pleno pulmón. ¡Qué monstruo! Mientras la curiosidad silenciaba a la concurrencia, puesto que incluso entre los deformes y los dementes existe curiosidad por quienes son más monstruosos, Félix se metió una mano en el bolsillo del abrigo y contó las monedas necesarias para una jarra de cerveza. La voz, con su falsa dicción ática, volvió a elevarse. Es un monstruo pequeño, pero se me antoja que no se asemeja a criatura alguna que jamás vierais. Y diciendo esto, el que había hablado, dio un paso adelante y se dio a conocer entre aquella masa de subdegenerados bamboleantes, babosos y con marcas del pecado en la piel. El que acababa de presentarse era un granuja de la índole más exuberante. ...no mostraba señal alguna de los efectos nocivos de haberse entregado al vicio que lo rodeaba. Sus extremidades parecían en buen estado. Su edad y su físico no eran muy distintos a los de Félix, que supuso que tenía delante a un depredador... ...a alguien que se aprovechaba de los más débiles y les extraía sus escasos recursos. Una considerable chispa anaranjada de locura le centelleaba en la mirada... Acompañar a aquel robusto individuo a la noche desierta sería una locura absoluta. Cualquier propuesta de excursión terminaría sin duda con Félix siendo robado y drogado y con su cadáver vendido al profesor de anatomía del colegio de cirujanos local. Al día siguiente amanecería con sus vísceras desplegadas sobre una mesa de mármol para edificación de una galería llena de estudiantes de primer curso, bostezando. Pese a todo Félix le hizo una señal con la mano al hombre para que se le uniera y le indicó al camarero que le sirviera una ronda. Cuando el desconocido tomó asiento en una silla lo bastante próxima a la suya como para que pudiera hablar en voz baja, Félix se fijó en que no era un hombre mal parecido. Por desarrapado que fuera, su atuendo delataba a un caballero disipado. Su cabello alborotado y largo hasta los hombros recordaba a un profeta en el desierto sacado de algún versículo del Antiguo Testamento. Félix se preparó para verse decepcionado. Había llegado a considerarse un conocedor experto de lo grotesco, y lo más seguro era que la promesa del desconocido se quedara en hipérbole. En el mejor de los casos, la oferta revelaría algo semejante a la sirena de Fiji, del circo Barnum el torso disecado de una desafortunada víctima injertado en las piernas de otra, con unas garras de emú pegadas para hacerle de brazos, y unas orejas de zorro cosidas a la cabeza de un chimpancé largo tiempo difunto. Pese a todo, Félix M. sabía que su genialidad no radicaba tanto en lo que le enseñaban, sino en su talento para describirlo. Daba igual cómo de burdo y mundano fuera el horror en sí, él podía insuflarle mucha más vida sobre la página. Aprovisionaría aquel chistoso de cerveza y haría el breve trayecto que lo llevaría a presenciar a aquel supuesto monstruo. Aunque lo que fuera que el tipo la revelara, nunca sobrepasaría la imagen que ya estaba cobrando forma en la imaginación de Félix. En ella, el producto abandonado de una puta retrasada mental y de su agresor físicamente deforme, ese hijo de la violencia, no era más que un bolo de carne con unos rasgos apenas reconocibles como humanos. En las notas que garabateaba Félix, el monstruo ya estaba arrastrando su cuerpo sin huesos por el suelo inmundo de un sótano. La criatura abandonada sobrevivía por cualquier medio posible. Sobrevivía como un perro callejero que se alimentaba de las heces de otros animales. Devoraba los actos derramados de onanismo, como si fueran leche cuajada o claras viscosas de huevo. Para su sustento, masticaba con sus encías trapos empapados de menstruación rancia y era en las ocasiones en que las cloacas se desbordaban cuando el monstruo de Félix se podía dar un banquete. Mientras el desconocido se lo llevaba de la taberna, Félix juró en silencio que le sacaría todo el partido posible a aquella criatura monstruosa. La usaría como pieza central de su taxonomía y convertiría su redención en un caso célebre. Sometido a su crónica, ningún corazón sensible quedaría incólume. Lo cautivaba la posibilidad de perpetrar dicho golpe de efecto. La compasión del público se vería enormemente excitada una campaña de rescate montada por iniciativa suya. Pero Félix no iba a encontrar ningún monstruo, o por lo menos ninguno que rivalizara con el que ya habían ideado sus facultades mentales. El desconocido lo llevó por pasajes y callejones inundados de charcos de podredumbre, y le dijo, «¡Avante, mi señor!». Félix conocía bien aquellos sórdidos pasadizos gracias a sus meses de vagabundeos, había llegado a ser una autoridad en aquellos túneles y laberintos que formaban una ciudad debajo de la ciudad. Caía una fuerte nevada. Los remolinos blancos convertían las escasas farolas del distrito en altas novias envueltas en largos velos nupciales. La oscuridad tenía un aire sarcofagal, los copos de nieve se deshacían en pleno descenso tricarulento y a medida que la pareja caminaba un silencio sepulcrítico se condensaba a su alrededor. Félix M dedicó un momento a pensar cálidamente en su mujer, dormida, y en su cuerpo hecho de leche. Cada vez que se acercaban a una farola, sus sombras se alargaban por detrás de ellos y cuando se alejaban, sus sombras se extendían hacia adelante. De esta forma, cada porción del trayecto constituía un día falso en el que un sol parpadeante salía y se ponía. A través de esta sucesión de semanas aparentes, siguieron caminando hasta llegar al fin de un callejón sin salida. Allí, un muro imponente y pintarrajeado obstruyó su avance. La obra de los vándalos era copiosa. Sus opiniones pintadas y sus firmas, sus opiniones tapando otras opiniones, llenaban el muro y se sucedían con tanto vigor que el material mismo de la pared quedaba borrado. Félix no consiguió discernir si estaba hecha de ladrillo o de madera, de piedra con mortero o de yeso aplicado con paleta. Tan espesa era la aplicación de pintura y tan frenético el esfuerzo por tapar las pinceladas rivales que no quedaba ni un solo indicio de cuál era el propósito original del muro ni de a quién pertenecía tan denso era el clamor de voces pintadas que ninguna resultaba legible. ¿Acaso eran palabras de advertencia? Todas aquellas palabras en forma de garabatos chorreantes se fundían en tonos rojizos de sangre y alquitrán. Ni siquiera ante este callejón sin salida se detuvo el desconocido, sino que siguió avanzando hacia el batiburrillo de obscenidades y reniegos. Sus dedos asieron algo invisible, situado entre aquellas blasfemias que censuraban con su pintura a otras blasfemias. Félix miró cómo el hombre torcía la muñeca y oyó el golpe metálico y el chirrido de un cerrojo al descorrerse. Un resquicio oscuro se abrió en lo que había sido una muralla sólida de palabras. Luego el resquicio se ensanchó a medida que el desconocido abría una puerta. «Sí», se maravilló Félix. Ante ellos había una puerta tan cubierta de distintas capas de manchas rivales que nadie podría descubrirla nunca. El desconocido posicionó el cuerpo de tal manera que bloqueó la entrada y habló. «Le ruego preste atención. La primera regla relativa al monstruo es que jamás mencionará usted que ha conocido al monstruo». El desconocido siguió hablando de esta forma, en el estilo de sus ancestros de un siglo atrás. La segunda regla relativa al monstruo es que jamás mencionará usted que ha conocido al monstruo. Y entonces, solo cuando Félix hubo aceptado estas condiciones, el desconocido se apartó a un lado y le dedicó un gesto de bienvenida con el brazo, y Félix se adentró en el vacío del otro lado de la puerta misteriosa. Nada más dar un paso al otro lado, un breve tramo de escaleras descendía a un reino todavía más oscuro. Juntos, los dos hombres descendieron los peldaños de piedra en medio de una oscuridad casi total. Se orientaron por unos túneles que no paraban de descender, en medio del olor de las goteras de los cementerios, bajo los cuales pasaban. Avanzaron dando tumbos por unas galerías subterráneas igual de oscuras que catacumbas. Bajo una lluvia de filtraciones de las fosas sépticas, atravesaron hedores tan biliosos que Félix temió que se le envenenaran los pulmones. Durante aquellos tramos adoptó el hábito de respirar a través de una manga de su abrigo. Cada edad traía su terror específico. De niño, Félix no había podido dormir por miedo a que se quemara la casa. De adolescente, había temido a los matones de la escuela. Más tarde su angustia había sido el alistamiento forzoso, o el no poder encontrar un oficio, o no encontrar esposa nunca. Después de los estudios, el trabajo, después de que naciera su hijo, ya le tuvo miedo a todo. Su sueño secreto era hacer frente a un horror tan grande que lo dejara vacunado, así ya nunca volvería a tenerle miedo a nada. Aquellos túneles resultaron ser más antiguos de lo que él había creído posible. A juzgar por las hendiduras dejadas por las herramientas primitivas, aquellas paredes ya habían sido antiguas cuando los magos de Babilonia habían puesto la primera piedra del Keops del Eteo. Allí enterrados, aquellos rancios pavimentos eran anteriores a la triste ruina e invasión por parte de la selva del legendario templo lunar del Armos. El barro lo confirmaban el plunch y el caplanch de cada pisada mugrienta. Llegado a aquel punto, Félix se fijó en un extraño fenómeno. El desconocido exhibía una leve luminiscencia en el pelo largo. Asimismo, una luz anaranjada parecía emanarle de la piel desnuda de las manos y la cara, una variante más pálida del mismo color naranja frenético que distinguía sus ojos febriles. Este resplandor, otro detalle con el que adornar su futura crónica. Nervioso ante la posibilidad de perderse, Félix había empezado a arrancar trocitos de papel de su cuaderno y a tirarlos al suelo para dejar un rastro y así poder regresar. Al principio no eran nada vital, simples páginas en blanco. Cuando se le terminaron, sin embargo, empezó a arrancar palabras sueltas. Ninguna palabra era lo bastante importante, razonó, como para que su pérdida malograra el libro entero. Entre accesos de tos, preguntó. ¿Está lejos? ¿El monstruo? ¿Allá se cercano? Replicó el desconocido, siempre varios pasos por delante. ¿Nos queda mucho camino? Preguntó Félix, listo para dar media vuelta y desandar sus pasos. Llegado a este punto, ya tenía suficiente monstruo en la cabeza como para sobrepasar cualquier cosa que el otro le enseñara. Como si le estuviera leyendo los pensamientos, el desconocido le preguntó. «¿Tenéis vos planeado hablarle al mundo de mi monstruo?» El eco de sus pasos era el único indicio de que tenían más túnel abierto por delante. En tono provocador, el desconocido preguntó «¿Tenéis planeado escribir de ello en vuestro libro?» A Félix ya le había fallado el sentido de la orientación. Cada paso le resultaba más inquietante. Desesperado, se hurgó en el bolsillo del abrigo y encontró una caja de cerillas. Encendió una y en el momento de encenderla, vio que el desconocido lo había dejado atrás y que ahora se desviaban túneles secundarios en todas direcciones. La cerilla se apagó y Félix pugnó por encender otra. Con ella vio que su guía se había alejado todavía más y que ahora corría el riesgo de quedarse atrás de forma definitiva. Cuando Félix se apresuró para alcanzarlo, su aumento de velocidad apagó prematuramente la cerilla. Corrió un trecho antes de encender la siguiente, solo para ver que su luminoso anfitrión ya casi había desaparecido en la lejanía cada vez más estrecha. A fin de alargar la vida de la luz de su cerilla, usó la llama para encender una página de su cuaderno. Una sola página apenas importaba. Podría recrear la parte perdida usando la memoria. Ante aquel desafío, estaba seguro de que podía reconstruir todas sus excursiones por el cenagoso submundo a lo largo de los años. Sosteniendo en alto la pequeña antorcha, levantó la voz para dirigirse a la figura ya lejana. «Si te pierdo, ¿cómo voy a encontrar al monstruo?» Una vez más, se apagó la llama y se vio sumido en la oscuridad total. El resplandor anaranjado del desconocido ya no estaba. Pudo ver entonces que aquellos pasadizos de piedra ya habían sido antiguos antes del gran Onus de Baltoy, Antes incluso del predruidismo, antes de que los paganos erigieran el altar de la Cleóplide Cimérica. En plena confusión, Félix acercó la llama a otra página de sus reflexiones a fin de obtener otro vislumbre de aquel entorno anciano y mesoesomérico. Más adelante, procedente de delante y de detrás y de alrededor de él, Félix oyó la risa del desconocido. Y procedente también de todas las direcciones, la voz del hombre le aseguró.
1: —¡No os preocupéis!
0: Se hizo un lapso de silencio, marcado por el ruido del agua que goteaba, y por nada más. Félix intentó como pudo encender otra cerilla. A fin de romper la espera aparentemente infinita, la voz del hombre añadió. ¡No me cabe duda de que el monstruo
1: os encontrará con presteza!
0: Tras encender con éxito una cerilla nueva y sacrificar otra página del cuaderno, Félix la sostuvo en alto y se encontró completamente solo. Completa, total e inconfundiblemente abandonado. La luz chisporroteó y se apagó, pero él decidió no malgastar otra cerilla quemando otra página hasta haber puesto en orden sus pensamientos. La rabia le servía mejor como aliada que el pánico, y Félix se imaginó una escena en el futuro no muy lejano en que encontraba al hombre que lo había conducido a aquella misión inútil. Aquello no le venía de nuevo. Una vez más, había sido abandonado, rechazado, dejado atrás. Sobreviviría. Si era necesario, desandaría hasta su último paso. Las circunstancias lo habían llevado a iluminar su propio camino durante todos los días solitarios y difíciles de su vida. Desde que era un niño nadie le había dado nada y tampoco nadie le había explicado nada. Y este legado vacío había construido en él una gran fe en sus propias capacidades. Nunca había perdido la esperanza, al contrario, la adversidad únicamente había templado su determinación. Aquella miásmara, las volutas vapóricas poliediondas. La ausencia de sonidos resultaba tan opresiva que parecía hacerle presión en los tímpanos igual que hacía el agua a grandes profundidades. El silencio empezó a asfixiarlo. Félix M. se encontró con que tenía los puños cerrados, la respiración rápida y entrecortada, un acceso de furia amenazaba con cegarlo. La sensación le parecía un eco de tercera generación de corretear para seguirle el paso a su padre. Mucho tiempo atrás, toda aquella situación evocaba una furia que no sentía desde que se había hecho adulto. —¡Vete, pues! —le gritó Félix al espectro. —¡Al infierno contigo! —agitó su cuaderno por encima de la cabeza a oscuras. —¡Sufrirás más todavía cuando yo cuente todo esto! El nombre del desconocido era un misterio, y se maldijo a sí mismo por no habérselo preguntado. Hace 20 años que encuentro mi camino sin consejeros de ninguna clase, como aprendiz de mí mismo, sin que nadie me dé ánimos más que yo mismo. No se iba a dejar derrotar tan fácilmente. Ahora estaba gritando y sus maldiciones resonaban por todos los túneles contiguos al suyo. Despotricó sobre la marcha de su padre, ...blasfemó sobre los años en que los matones de la escuela habían abusado de él de chico. Le pegaban palizas y él no tenía a nadie que le enseñara a manejarse ni a defenderse. A pesar de la aciaga diamonsidad de su situación, no iba a ser víctima de las ideas nerviosas. El miedo lo seguía por la oscuridad, al alcance de la mano, y el pánico acechaba justo detrás. Abandonado sin punto alguno de referencia espacial... Félix se concentró en el sabor reconfortante y glúlubre de su propia lengua. Ser un chico sin padre es que te crezcan armas de fuego en vez de brazos y un cañón cargado en vez de boca. Es estar siempre y en todo momento bajo asedio y sin refuerzos adentrarse corriendo a toda velocidad en la oscuridad total con la furia venciendo a tu miedo sin saber que lo que quieres en realidad es chocar contra una pared de ladrillo o precipitarte en un pozo encontrar límites, restricciones y disciplina una pierna rota una conmoción cerebral el castigo de un padre sustituto por mucho que ese padre sea simplemente la física que te arree un buen bofetón ...y te haga respetar una línea última. Desde niño, la furia se había convertido en su padre, en su hermano mayor, en su único protector. La furia le daba fuerza y coraje y lo espoleaba para que avanzara siempre... ...a pesar de hacerlo todo siempre mal y de fracasar siempre... ...y de que no hubiera mentor alguno para ayudarlo ni enseñarlo... ...y de que todo el mundo se riera de él siempre. La rabia le impedía hundirse. Se había vuelto su mayor recurso y su única estrategia. Su vida estaba alimentada por una batería que tenía la soledad de un polo y la rabia en el otro, y Félix existía suspendido entre ambos, impotente. Su padre nunca había conocido a la mujer amargada y rabiosa en que se había convertido la madre de Félix. Nunca había sabido que de niño ella lo sermoneaba sobre la debilidad de su padre que lo obligaba a recitar aquel catecismo de Bilis, y cuando él se había convertido al crecer en la viva imagen de su marido desaparecido, su madre había empezado a someter a Félix a toda su furia despechada. La tarea imposible de Félix, su tribulación, había sido salir adelante en aquella casa furibunda donde hasta la última rebanada de pan estaba untada con la mantequilla del desprecio. Félix odiaba a su padre por haberlo dejado bajo la custodia única y maltratadora de aquella mujer. Los odiaba a ambos, los amaba y los despreciaba con una pasión que dominaba y coloreaba todo lo demás en su vida. A fin de escapar, se había casado con una mujer que ya contaba sus afectos penique a penique y los prodigaba con avaricia, a modo de pago exiguo por las conductas que deseaba cultivar en su marido y en su hijo. Incluso en las circunstancias más felices, la mujer de Félix podía entregarse a un humor aciago, y él reconoció demasiado tarde que su mujer compartía aquellos atributos con su madre. No resultaba imposible en absoluto que se hubiera aclimatado a encontrar consuelo en aquel familiar desconsuelo. Si no conseguía regresar, su hijo, aquel modelo a escala de sí mismo, tendría que soportar la carga de la animosidad de su esposa. Al día siguiente por la mañana, el hijo de Félix descubriría ese mismo destino. La mujer de Félix se despertaría para encontrar vacía la mitad de su marido del lecho conyugal. Poco después, ella se enteraría de que no lo habían llamado del trabajo. Descendería entonces la preocupación, seguida por un miedo que maduraría en forma de desesperación. Al elegir a su esposa, a pesar de sus virtudes, Félix se había visto atraído por cierto potencial soterrado de venganza un rasgo de carácter no muy alejado de la frugalidad emocional de su madre. Por algún túnel situado muy por encima de él, pasó un tren. Para describir cómo temblaba el suelo, Félix vaciló entre los términos abeltómico y abelómico. El ruido chirriante se adueñó de todo y después desapareció. Apagada su furia, Félix se detuvo para recobrar el aliento y en la quietud, oyó un ruido de pasos lejanos que se le acercaban en la oscuridad. No eran los del desconocido, estos eran unos pasos pesados que se arrastraban y trastabillaban. El monstruo al que había imaginado como la suma de todos los horrores de su mente, cobró forma en el túnel que tenía delante. Lo glorioso de la furia era que no dejaba espacio al miedo. Tanto si lo que se aproximaba por las tinieblas sin luz era el guía mentiroso como si era su grotesca criatura, Félix se preparó para estrangularlo. A fin de liberar ambas manos, se metió el cuaderno en un bolsillo del abrigo. Para evitar que la criatura que se aproximaba se adelantara a él, silenció su respiración agitada y afianzó su cuerpo, de las piernas al cuello, listo para el momento, en que su adversario y él entraran en contacto ciego. Se echó hacia adelante y corrió tanto como pudo, caóticamente, dando puñetazos al aire, luchando contra todo y sin golpear nada. Sus puños se convirtieron en bombas listas para explotar al mero contacto. ...cuando sintió que tenía a la criatura al alcance de los brazos... ...Félix se arrojó sobre ella... ...blandiendo como armas todas sus articulaciones duras... ...las rodillas y los codos, los puños y los tacones de los zapatos... ...un arsenal de garrotes y cachiporras... ...para aporrear aquella figura a la que no podía ver. Sintió su propio peso presionando y machacando la carne aplastada... ...y los órganos maltrechos de aquel enemigo invisible... ...y su oponente apenas hizo esfuerzo alguno para defenderse. Era más grande que un niño, pero aún así la figura parecía frágil. Con la rabia de su lado, Félix se dedicó a golpear hasta que el otro dejó de ofrecer resistencia. La masa temblorosa que tenía debajo emitió un suspiro enorme. Con voz herrumbrosa y polvorienta por culpa del desuso, emitió un sonido. Aplastada por la certidumbre, la voz dijo... —¡Son... —Emitió un suspiro trágico.
1: —¡Has venido!
0: —En la oscuridad, el monstruo ofreció una plegaria y dijo...
1: —¡Por favor, no seas mi hijo!
0: —Luchando por encender una cerilla, Félix localizó el origen de aquella voz en sus recuerdos más antiguos. La cerilla centelleó y él la aplicó a una página del cuaderno. A la luz chisporroteante, una cara cerró los ojos y se torció a un lado para apartar la vista del resplandor. El shock dejó petrificado a Félix. No era posible. ¡Qué truco tan cruel! El guía, aquel fullero rufián, había averiguado algo de su pasado y había escenificado aquella falsa reunión. Lo único monstruoso era la broma en sí. Todavía atenazado bajo las rodillas de Félix, la aparición declaró.
1: He, he esperado, confiando siempre en que nunca vendrías.
0: Frente a él, tenía simplemente a un mendigo contratado, a un burdo impostor, y Félix, soltó un soplido de burla ante el ingenioso sadismo de aquella farsa. Se preparó para apartar a un lado aquel cadáver. «¿Cómo te atreves?» dijo en tono despectivo. Tan herido estaba su corazón que le dio un bofetón de revés al frágil anciano, derribándolo al suelo. De pie frente a él, incapaz de alejarse, paralizado donde estaba tanto por el amor como por la repulsión, exclamó «¡No eres mi padre!» el anciano lo examinó.
1: ¿A, «A ti también te ha engañado».
0: «A mí no me ha engañado nadie», juró Félix.
1: «Te ha engañado,
0: Tyler», dijo el monstruo. Con frenesí desesperado, Félix M. llamó a gritos al guía para que volviera, por muy incorrecto que fuera aquel calificativo, puesto que la tarea de un guía era llevarlo a uno a su destino, mientras que aquel, Únicamente lo había llevado a la confusión y la desorientación. Tragándose su rabia y su desesperación, Félix vociferó. «¡Ya has gastado tu broma! ¡Ya me has herido mucho más de lo que podría herirme cualquier golpe o cuchillo!» Bajó la vista para contemplar la figura que había en el suelo y gritó. «¿Y ahora? ¡Ponle fin a esto! ¡Te doy mi palabra de que le pegaré una paliza a tu vil cómplice!» La única respuesta fueron sus propias palabras, golpe o cuchillo, paliza y vil, regresando en forma de ecos en la oscuridad. A fin de cumplir con su amenaza, Félix levantó a la frágil figura, le agarró la garganta huesuda y sintió latir su pulso como si fuera el corazón de una liebre antes de que le partas el espinazo. Y en aquel momento, con voz estrangulada y gorgoteante, el impostor preguntó.
1: Hijo mío, ¿todavía te gusta inventarte palabras? Desde pequeñito siempre tuviste tu idioma secreto.
0: Era un detalle de su infancia que Félix no le había confesado a nadie más que a su padre. Al oír aquellas palabras, Félix contempló a su torturador con más atención. El ceño del hombre era el mismo que aparecía retratado en un daguerrotipo que la familia poseía pero se negaba a exhibir. Los ojos del hombre eran versiones envejecidas de los ojos que Félix veía todas las mañanas en el espejo que usaba para afeitarse. Aflojó su presa sobre la garganta flácida. Félix solo pudo preguntar. ¿Cómo? La triste mirada se encontró con la suya.
1: Hijo mío, igual
0: que tú. Sus labios sonrieron con resignación.
1: Tyler no regresará hasta dentro de muchos años.
0: ¿Tyler? Preguntó Félix. Y aquel hombre, su padre, le dijo.
1: Tu, tu guía.
0: Sin él, resultaba imposible escapar de aquel lugar. Estaba claro que aquel hombre, si es que realmente era el padre de Félix, ya habría descubierto una salida después de buscar durante tanto tiempo. Aún así, era una posibilidad imposible de contemplar. Era demasiado atroz para que Félix la asimilara. Félix pensó en su hijo, en el niño que estaba en casa, todavía en cama, dormido. Dentro de una hora el mundo de aquel niño cambiaría su rumbo y no le quedaría más remedio que convertirse en su propio guía. Otro joven que crecería indefenso en compañía de una mujer uraña y amargada.
1: «Volverás a verlo»,
0: le aseguró su padre.
1: Eso es lo más triste.
0: El anciano sonrió débilmente.
1: <risa> Dentro de unos 20 años, entonces tu hijo te tirará al suelo, lleno de rabia y amor, igual que yo derribé a mi padre.
0: Porque allí, en aquellos pasillos oscuros, era donde el padre de Félix había encontrado a su padre. ...y donde el abuelo de Félix se había reunido con su progenitor. Allí estaban su padre y su abuelo y también los huesos de su bisabuelo... ...y de todos los que lo habían precedido. Y más todavía. Yacían allí los padres e hijos incontables. «¿Ese Tyler?», preguntó Félix. «¿Cuál es su propósito?» como si el viejo pudiera adelantarse al pánico creciente de su hijo, esbozó una débil sonrisa. Ya le estaban apareciendo magulladuras violáceas en las pálidas mejillas y en la frente.
1: ¿Perdonas a tu padre?
0: Sí, dijo Félix en tono vacilante. ¿Y
1: perdonas a Dios?
0: Félix negó con la cabeza, y al oír aquello... Su padre trazó un amplio arco con el brazo y le asestó un puñetazo a Félix en el costado del cráneo. Hubo un estallido de fuegos artificiales, unas chispas que solo Félix pudo ver. Gimoteando, se frotó el punto golpeado. ¡Me ha estado en toda la oreja!
1: Nuestra salvación pasa no solo por perdonarnos los unos a los otros,
0: declamó su padre,
1: sino también por perdonar a Dios.
0: Sin disculparse, su padre añadió.
1: Yo buscaré contigo. Buscaremos juntos.
0: Y al oír esto, Félix se volvió para seguir el rastro de sus palabras de fabricación casera. Sarcofagal, Tricarulento, Sepulcrítico, Mesoesemérico, Miásmara, Poliediondas, Diamonsidad, Glúlubre, Abeltómico y abelómico. Pegó fuego a otra página de su diario, confiando en encontrar el rastro que llevaba de vuelta a la primera palabra antes de que su luz se apagara para siempre. Mientras buscaba el reguero de palabras que había ido dejando, Félix oyó que su padre le decía algo.
1: «No tengamos tanta prisa en encontrar el camino de vuelta»,
0: declaró el anciano.
1: ¡Adentrémonos
0: más! Las palabras resonaron contra la piedra.
1: ¡Descubramos alguna aventura valiosa antes de regresar a la luz y al aire que ya sabemos que amamos!
0: El anciano se había dado la vuelta y ya estaba internándose en el laberinto, surcando las tinieblas, indagando a ciegas en aquel denso interrogante. Tras un momento de vacilación, Félix se giró para seguirlo. Te ha gustado el relato, ayúdame compartiéndolo y comentándolo en tus redes sociales. Me encontrarás tanto en Facebook como en Twitter como AbismoFM. Para comentarios y sugerencias también puedes escribirme en la página de contacto de la web abismofm.com. Y si realmente te gusta este podcast, no dudes en suscribirte a él sea cual sea la plataforma desde la que lo escuchas. Es totalmente gratuito. Puedes escucharlo también desde Spotify. ¡Hasta el próximo capítulo!